0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por el. Por la tarde no, Libertópolis Negocios. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos por la tarde a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Si usted ve en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace. Permítame que lo acompañemos, permítanos acompañarlo durante su trayecto. Vamos a estar hablando de diferentes temas y que esperamos le sean de mucha utilidad. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes María Dolores, muchas gracias aquí ya listos para el programa y eh, acompañándolos en la odisea de regreso a su trabajo, digo a su casa.
1: Así es, así que si usted va escuchándonos por la 102.1 FM o si nos ve a través de nuestras diferentes redes, de nuestras diferentes plataformas esté muy atento porque vamos a hacer una promoción con ustedes queremos invitarlos a una actividad que, que creemos que le va a ser muy muy útil sobre todo en el tema de la administración y el tema, de la, de tema fiscal y el tema de, de finanzas. Así que ponga mucha atención porque vamos a estar hablando con usted sobre esta invitación que le vamos a hacer a usted y queremos que usted asista. Así que póngase pilas. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Raúl Agreda, quien es consultor experto de INTECAP con quien vamos a hablar acerca de de un tema que me parece muy importante y es hablar acerca de los de cómo mantenerse actualizado de los diplomados ejecutivos y cómo aprovechar estos diplomados tomando en cuenta también el tema de productividad de eh, mejor, de mejora de mejora en la calidad de los en los procesos en lo que uno hace así que le doy la bienvenida a nuestro invitado qué tal ingeniero cómo está
0: bienvenido ¿Qué tal muchas gracias buenas tardes cómo estamos esperamos que que muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Es un placer compartir unos minutos y pues bueno, para platicar un poquito acerca de lo que tenemos por acá.
1: Y cuéntenos acerca de los diplomados ejecutivos.
0: Bueno, los diplomados ejecutivos como parte de itcap es lo importante de seguir en esta formación continua para todos los profesionales. Por supuesto que este es el, el grupo, digamos, al que nos dirigimos como diplomados ejecutivos para seguir fortaleciendo esas competencias y generar siempre esa chispa adicional para poder seguir generando oportunidades de trabajo, para poder seguir creciendo en todo este tema de la mejora continua. Entonces, eh, pues hay muchos de los, de los diplomados que ya pues estarán pronto a iniciar, y por supuesto, delicadamente pensados y preparados para todo el público guatemalteco que nos acompaña, que tiene ese interés por sacar adelante este país que tanto necesita de trabajo, que tanto necesita de todas esas habilidades y conocimientos, experiencia de toda esta gente bella de nuestro país. Así que, así, pues, excelente.
1: Así es, y uno de los temas que siempre nos preocupan a quienes estamos en el tema de empresas, en el tema de negocios, es cómo hacer... Más con menos, cómo lograr una mayor productividad, cómo hacer más eficientes las cosas y más eficazmente. Eh, y para esto hay un, un tema muy importante que se llama Lean Six Sigma. Cuéntanos un poco acerca de este Lean Six Sigma. ¿Qué es este, este nombre? Eh, ¿qué, qué, ¿En qué consiste? ¿De qué se trata?
0: Bueno, Lean Six Sigma es una metodología, es una filosofía, es una forma de vivir también, es una forma de hacer las cosas y de poder evaluar lo que estamos haciendo. El nombre de Link Six Simba, como tal viene de la unión de dos filosofías muy importantes. Por un lado tenemos todo el pensamiento Lean, es decir, la forma esbelta de hacer las cosas, que lo que busca principalmente es minimizar el desperdicio en todo lo que hacemos, nuestras actividades en nuestros procesos, en determinar cuáles son esos requisitos de calidad que realmente deben estar presentes en nuestros productos y servicios y no hacer más de lo que deberíamos de hacer. Como tú decías hace unos minutos, ¿verdad? ¿Cómo logramos hacer más con menos? Entonces, desde ese punto de vista, buscamos la eliminación de despilfar, si bien el pensamiento limpio. Por otro lado, tenemos la caja de herramientas de SIXIMA, que básicamente es el poder de todas estas herramientas estadísticas que nos permiten disminuir la variabilidad en los resultados que nosotros obtenemos. La idea es empezar a evitar los defectos o separarnos de un valor objetivo, que es nuestra meta de calidad. Entonces, la fusión de estos dos grandes pensamientos es lo que nos genera esta metodología de Lean Six Sigma, principalmente, pues, para mejorar continuamente nuestros procesos, nuestros productos, nuestros servicios y, por supuesto, hacer uso responsable de los recursos que siempre van a ser limitados en cualquiera de nuestras organizaciones. Por otro okay. lado, pues, Six Sigma... También saben, un dato curioso es que Sixima uh -huh. nos dice que en términos numéricos, la idea sería no cometer más de 3.4 defectos por cada millón de veces que hacemos las cosas. Uh -huh. Es una tendencia prácticamente, una filosofía, cero errores, cero tolerancia al error. Ese es el espíritu de Link Sixima, hacer las cosas casi perfectas.
2: Raúl, eh, en el caso de la... De la... De esta filosofía del Six Sigma, eh, ¿es aplicable a todo tipo de empresas o solo a empresas eh, grandes y, y, e industriales? Por ejemplo, para lo que estaban mencionando de fabricar un millón de piezas, dirían. No?
0: <risa> ok, por transacción, por cada actividad que yo repetitivamente desarrolle. ¿Esto es aplicable para cualquier tipo de organización? Eh, sus inicios, por supuesto, empezó desde el tema de la manufactura, pero ya se habla bastante de la aplicación. ¿Cómo podemos nosotros trabajar Lean Six Sigma en la industria de los servicios? Ahora, y básicamente, pues, si la premisa es esta. Si tenemos un resultado, y ese resultado seguramente es medible, porque lo podemos comparar contra un patrón, entonces yo puedo disminuir la presencia de errores en función de esa tarea, en función de ese resultado que busco. Entonces, indistintamente del tipo de organización, LinkSixi más aplicable. Porque lo que buscamos es cómo perfeccionar lo que ya estoy haciendo actualmente. Y si mi tarea tiene que ver con un servicio específicamente, ¿cómo puedo hacer yo para no desviarme del objetivo, del valor que yo necesito obtener? ¿Cómo le hago entonces para quedarme siempre en el centro de ese tiro al blanco que sería mi objetivo de calidad? Entonces, cualquier tipo de organización. De hecho, lo puedes aplicar para tu propia vida. Yo les decía a los estudiantes en algún momento, eh, hablamos mucho de promedio de nuestras notas. ¿verdad? Entonces, yo puedo buscar trabajar con dos valores principales. Puedo trabajar con la precisión y con la exactitud en la forma como voy a desarrollar mis hábitos de estudio para poder llegar al 100 en cada una de mis asignaturas. Entonces, independientemente del tipo de organización o actividad a que te dediques, pues, Lean como filosofía es aplicable.
1: Claro, y en este sentido, como metodología, ¿en qué consiste Lean Six Sigma? Y si pudieras dejarle un tip a alguien que nos está escuchando, ¿cuál sería?
0: Perfecto. Bueno, como metodología, pues Lean Six Sigma tiene dos versiones. Digamos, una versión para las cosas que ya están funcionando, organizaciones que ya tienen procesos funcionando, resultados que ya se están dando, y estamos hablando de la filosofía eh, de Mike. Como metodología, pues nos diría, que tenemos una fase de definición, donde nosotros aterrizamos concretamente cuál es el problema de calidad que necesitamos resolver. Luego pasamos a una etapa de medición, que consiste en hacer un plan de recolección de datos para saber y comprender de qué manera el proceso está funcionando, cuyo objetivo básicamente es comprender lo que pasa. Pasamos a una tercera etapa que es analizar, donde nosotros ya nos planteamos ciertas hipótesis y descubrimos la causa raíz que nos está generando esos problemas de calidad en nuestros procesos, en nuestros productos, en nuestros servicios. Luego, cuando ya tenemos claridad de la hipótesis y hemos validado esta información, podemos pasar a una etapa de mejora que no, no es más que implementar todas aquellas posibilidades que nos permitan un mejor desempeño. Y finalmente pasamos a una etapa de controlar, que básicamente es garantizar que las mejoras que hemos implementado se sostengan a lo largo del tiempo. Y la otra versión que se conoce como el Design for Six Sigma, que básicamente consiste en prototipar, ¿verdad? La idea es de que todos esos nuevos productos, nuevos servicios que todavía están en papel, que todavía no hemos liberado, esos procesos, esas nuevas organizaciones, pues ya nazcan con esa filosofía de cómo vamos a entregar consistentemente estos productos y servicios con una calidad práctica. Creo que tuvimos un, una, un pequeño
1: problema con... Entregar. Tuvimos un pequeño problema con la, con la comunicación, con el enlace, eh, okay. Raúl, donde nos hablamos acerca del tema del prototipado. Me llamó mucho la atención porque uh -huh. eh, es como nacer con el, ya con el pie derecho el proyecto eh, y desde que está iniciando eh, ya se están estableciendo estos estándares y, y toda esta metodología para que eh, una vez se vaya validando, eh, se mantenga esta calidad. Porque muchas veces se hace el prototipo, pero después la, eh, cuando ya... Resultó que funcionó bien, pero hacerlo miles de veces, que es otra historia.
0: Es correcto. La idea es nacer previendo cuáles pueden ser los errores que puedo cometer. ¿verdad? Para que ya en el momento en que liberamos esa versión, pues cumpla con los requisitos para la cual fue diseñada. ¿verdad? Entonces, de eso es... Y por supuesto es un proceso iterativo, ¿verdad? mejora continua. Entonces, la versión 1 es la que estamos garantizando en este momento, mientras preparamos el lanzamiento de nuestra versión mejorada. Nuestra versión 2. Y es cuando ya aplicamos nuevamente la filosofía o la metodología anterior.
1: Ahora, eh, muchas veces eh, uno dice, bueno, ¿y por qué voy a implementar esto si, si lo estamos haciendo bien? Si siempre lo hemos hecho así y nos está yendo bien.
0: Esa es una pregunta interesantísima y de hecho es un debate que yo le conozco como el desempeño 3 sigma versus el desempeño 6 sigma. Digamos, todo esto obedece a un comportamiento normal, una distribución normal, campana de Gauss, ¿verdad? Entonces el asunto es de que una organización, digamos, ya hace las cosas bien, tiene procesos de calidad, tiene supervisiones, tiene un montón de artefactos que le permiten controlar cómo está haciendo las cosas hoy por hoy. El asunto es de que eso se le conoce como un desempeño tres sigmas, es decir, una situación normal. ¿verdad? Somos competentes para hacer las cosas. El asunto es de que nuestras actividades Nuestros procesos tienen una característica que es, se pueden desgastar en el corto, mediano y largo plazo. Y ese desgaste o depreciación de los procesos hace que retrocedamos en términos de calidad. Así como las máquinas van perdiendo la capacidad para generar resultados, los procesos, las personas nos vamos cansando, en el corto tiempo vamos a empezar a tener detrimentos de la calidad. Entonces no es sostenible el que lo estoy haciendo bien hoy, porque esa es una fotografía hoy mismo. Pero dentro de un mes, seguramente nosotros ya tenemos un cierto desfase en lo que estamos haciendo. Y ese desfase siempre viene como las gradas eléctricas hacia abajo en la calidad. Por tanto, tenemos que migrar hacia una solución que nos permita, como decía su filosofía y su métrica, migrar a un caso casi perfecto, que a pesar de que nosotros tengamos un corrimiento o esa depreciación, en nuestra forma de hacer las cosas, seamos consistentes para llegar a un nivel de calidad de no más de 3.4 defectos por millón de veces que hacemos las cosas. Ese es el tema. Si ya lo estoy haciendo bien, no es garantía de que dentro de un mes los resultados sean los mismos. Y es por todas estas fuentes de variación común que encontramos en los procesos.
1: Me parece muy interesante esto que acabas de hablar en cuanto a que no hubiera imaginado que los procesos se desgastan igual que la maquinaria. Sin embargo, pues me imagino que qué pasa porque igual va cambiando la forma de, de hacer negocios y, y, y esta mejora continua es importante. Así que eh, a quién va dirigido, uh, eh, qué tienen que hacer quienes están interesados en, en implementar Lean Six Sigma porque este diplomado ejecutivo pues habla sobre este tema y y, y pues, a ¿qué tienen que hacer y a quién va dirigido? Porque al final, pues, creo que a todos nos interesa hacer las cosas con más eficiencia, con más productividad, eh, y, y estar mejorando continuamente, tomando en cuenta que el cambio cada vez es más rápido.
0: Correcto. Este diplomado está pensado para todas aquellas personas que tienen cierta responsabilidad por los resultados en sus organizaciones. ¿verdad? Entiéndase áreas de operaciones, áreas de producción, personas que tienen a su cargo equipos de alto desempeño que velan por el contacto directo con el cliente también. Todos aquellos que son responsables de los sistemas de gestión en sus organizaciones, la calidad, control de calidad, la producción, logística, servicio. Y así también para todas aquellas personas que están interesadas en conocer un poquito más acerca de esta metodología y cómo pueden empezar a los primeros pasos para llevar a un proyecto, digámoslo así, de iniciación en sus organizaciones para hacer esa transformación cultural. Entonces es, está abierto para todo público. Ahora sí, como es un diplomado ejecutivo, por supuesto, hay ciertos requisitos y uno de ellos es por lo menos haber culminado su universidad en términos, digamos, de su licenciatura. Era por lo menos un cierre de pensum para poder apegarnos muy bien a todos los contenidos que se han estado actualizando constantemente, ¿verdad? Y para poder hacer todos los ensayos y, por supuesto, llevar a la práctica mediante ciertos proyectos de calidad en sus organizaciones. Pero entonces son parte de los requisitos. ¿Y cuándo empieza y... esta, esta uh -huh. estas diplomados? Específicamente el diplomado del LINSIX-SIMA vamos a empezarlo durante los primeros días del mes de junio. Creo que va a ser a partir del 6 de junio que empezaremos con el diplomado del LINSIX-SIMA. Sin embargo, a partir de ahora, en este mes de febrero, ya pues eh, ustedes pueden encontrar siempre en nuestro, eh, nuestra página web, en la sección de diplomados, cuál es la oferta que INTECAP tiene para este año 2023. Y por supuesto, a partir de febrero, estamos ya listos para arrancar con todo.
1: Perfecto, y entonces tienen que entrar a la página web eh, www.intecap.edu.gt diagonal diplomados.
0: Es correcto. También pueden encontrar información en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y por supuesto en YouTube, que ahí como Intecap empresarial. Pero ahí tendríamos un poquito más de información, así como al teléfono que ustedes pueden comunicarse también, ¿verdad? Es el 2410-55. 55 en la extensión 10.6.15, para tener un poco más de información de estos diplomados de INTECA.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, Raúl, y gracias eh, por, por habernos traído este tema. Así que, si usted le salió bien a la primera, pero a la segunda ya no le salió bien, fue, como decimos en mi pueblo, chiripazo. O sea, ¿Sí? fue pura buena suerte. Pero de buena suerte no se mantienen las empresas y no salen adelante ni crecen. Así que, ¿cómo asegurarse que se mantenga esa calidad y, más aún, se vaya mejorando eh, constantemente? Así que, pues aquí está la invitación. Muchísimas gracias.
0: A la orden, un placer siempre acompañarles en estos espacios.
1: Hasta la próxima entonces y póngase, póngase eh, a investigar y busque cómo optimizar al máximo sus, sus recursos y uno de ellos es su recurso del tiempo. Así que vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos a Libertópolis Negocios y como les comenté al inicio, tenemos una invitación para ustedes. Tengo varios pases, así que pónganse pilas porque vamos a sortear varios pases para este, este seminario para empresarios y equipos administrativos riesgos fiscales 2023 una nueva realidad. Así que lo único que tienes que hacer es mandar tu nombre o mandar un, bueno, manda un mensaje por WhatsApp con tu nombre y tu correo electrónico para poder participar. Vamos a sortear eh, estos eh, pases para el próximo jueves, el jueves 9 de febrero de 7 y media a 12 y media. Este, eh, esta actividad va a ser el próximo jueves de 7 y media a 12 y media. Vamos a sortear pases, así que manda tu nombre y tu, número de, y tu correo. Nombre y correo por WhatsApp. Riesgos Fiscales 2023. Una nueva realidad. ¿Qué pasa con el tema de la información administrativa interna en las empresas? ¿Qué pasa con la nueva normativa del Ix hacia socios y directores <risa> y su efecto retroactivo? ¿Qué pasa con el tema de la gestión y emisión de factura electrónica? ¿Qué pasa con los requerimientos fiscales en contratos mercantiles de negocios? El riesgo fiscal en compra-venta de inmuebles por control cruzado, así como... Eh, el nuevo criterio institucional 02-2022 publicado por la SAT. Muchos temas que eh, van a tratar este día, temas de riesgos fiscales 2023. Así que manda tu mensaje por WhatsApp al 4585-4280, 4585-4280. Lo único que tienes que hacer es mandar tu nombre y tu correo electrónico, 4585-4280, y vamos a sortear varios pases para que puedas ir a este seminario el próximo jueves 9 de febrero de 7 y media a 12 y media. Y ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy, con quien vamos a hablar acerca de un tema también muy importante, que dice uno, bueno, pero si sí es hasta el 31 de marzo, y me refiero al cierre Fiscal. Y yo lo que les diría es, no esperen al 30 para ver qué van a hacer, al 30 de marzo, para ver qué van a hacer. Así que, por eso, eh, invitamos a nuestro, a nuestro, valga la expresión, a nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacoy. ¿Qué tal? Gunter, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya,
3: muy bien. ¿no? Buenas noches, gracias. Bien, bien. Muy bien, gracias aquí a sus órdenes.
1: Gracias. Y bueno, cierre fiscal. El 31 de marzo, eh, bueno, para todos, es el, el, el cierre fiscal no importa si eres de la, del régimen optativo o del régimen general, esos que les retienen y a los que no les retienen.
3: Para todos es el 31 de marzo. 31 de marzo. O sea, todo, de todos
1: marzo.
3: los contribuyentes obligados a, a, a declarar anualmente de acuerdo al impuesto sobre la renta, es 31 de marzo. Y hablo de esto porque el pequeño contribuyente es un es una, eh, proceso creado en la ley del IVA. Entonces, ellos no tienen que presentar declaración anual.
1: Ah, ok. Y los que están en, el, en relación de dependencia que les descuentan ISR...
3: A ellos, eh, si eh, no les hubieran descontado el 100% del impuesto, sí tienen que pagar su impuesto eh, correspondiente. Eh, ¿Y esto lo, también ser, tienen? Tienen hasta el 31 de marzo.
1: Ah, ok. Entonces, para los que están en, en ISR anual y para quienes están en relación de dependencia, si tienen que eh, pagar alguna, algún
3: saldo, por así. Ajá.
1: Tienen hasta el 31 de marzo. Es correcto. Y bueno... ¿Qué te parece si empezamos con el que diría yo que es tal vez el más sencillo, que es el, de, el régimen opcional, ¿verdad? Es el que, te re, el que retiene y que cada mes vas pagando el ISR.
3: Es correcto. Este, tal vez eh, la primera recomendación que yo daría eh, en, todo <risa> lo, en todos los regímenes S7, eh, yo no sé, pero... Parece el convenio de Liz que lo sacaron a última hora y después echan para atrás, pero la SAT <risa> hace exactamente lo mismo, eh, si se recordarán hace un año y solo la declaración en el primero de marzo se acordaron que tenían que hacer cambios y le metieron un montón de cambios y de ahí todos los contadores estábamos con que mire, pero si eso no teníamos registrada la información así no la habíamos hecho ese, no estábamos preparados para eso pero de verdad parece que a última hora se les ocurre decir ah cambiemos los formularios verdad? al, al día de hoy pues no se han cambiado pero mi recomendación es que entre más rápido hagan el cierre o hagan su presentación respectiva que definitivamente como se me esté eh, eh, se apuren porque como les digo yo, yo casi puedo sacar mi huele cristal y decir ...que van a cambiar los formularios... ...es seguro que cambian los formularios... ...porque como digo, cada año como que... ...el que le dejan la tarea de hacer sí. el formulario... ...se le olvida y dice... ...ah, de, veras, de verdad que cambiar el formulario, ¿verdad? Pero bueno, entonces... ...recomendación número uno es... ...que antes haga su cierre... ...mejor para evitarse una sorpresa en el mes de marzo... ...que como se llama este, que, ...que cambien los formularios... ...porque entonces... O
2: sea que eh, tu recomendación es hacerlo ahorita en febrero...
3: ...si se pudiera... ...sí... ...porque como le digo miren que, que, insisto, el año pasado vieron que cambiaron, que no, que había nuevos formularios, nuevos anexos, nueva información, y todo el mundo, mire, pero ¿por qué no lo dice un año antes, verdad? Porque un año antes uno la contabilidad, la adapta, la, ¿no? Pero como uno tiene que cumplir, y como así es lo, lo que ellos digan, no hay opción, entonces, eh, yo sí creería que por el momento, pues, no se ha que el formulario, así que no hay ningún problema. Entonces, creo que la primera recomendación es apúrense a hacer el cierre, o si hubiera algún cambio en las declaraciones, o anexos que empiecen a pedir. Eh, y regresando al tema de los que le retienen el 100%, perdón, eh, bueno, los que le retienen eh, en, en el caso de, la de, de los impuestos, pues ahí, la, ahí, la base, ahí lo que hay que tener eh, claro es que la declaración es una declaración informativa. Y se llama informativa porque no paga ningún impuesto, porque ya todo el impuesto fue pagado mensualmente. Entonces solo informo que sí si me re, hago una conciliación y nos digo eh, cuánto fue mi, mi utilidad, cuánto es lo que yo pagué, cuánto me retuvieron y que no hubo ningún saldo, ¿verdad? Obviamente ellos van a poder eh, cruzar esta información eh, y se presenta el balance general eh, para efectos de información. Eh, que al momento de que lleguen a requerir las autoridades fiscales eh, está esa información. Entonces, esa declaración es simplemente informativa. Que hay que tener claro uno que de lo que no se salva independientemente de cualquier cosa, de la revisión, es que uno siempre tiene que tener las, de las conciliaciones bancarias. Eh, y estar claro que todas las cuentas bancarias que uno tiene, o que aparezcan a su nombre, están incluidas dentro de la contabilidad, porque hemos encontrado casos de que, ¿cómo se llama este? Principalmente en instituciones sin fines de lucro, que a veces se les olvida, y ¿cómo se llama este? Ya habrán cuantos, ya en cuenta porque hay un proyecto no sé qué, un proyecto no sé cuánto, y, y se les olvida que eh, los que no cerraron ese proyecto y por 500 que salen, dijeron, ya ah, terminé el proyecto, y ahí se queda. Entonces, eh Creo que sí es importantísimo que a pesar de que es informativa la declaración, que eh, tengan en cuenta en el punto más importante las conciliaciones. En el resto de la información, pues tener su contabilidad al día, que su contabilidad concilie con la información que están presentando. Eh, porque si bien es cierto, SAP tiene derecho a auditar, eh, se va a enfocar principalmente en los montos del... De los ingresos reportados. Y ahí es otro tip que hay que tener clarísimo y hemos estado viendo ahorita que estamos haciendo las auditorías, es que eh, no cuadran las cifras que están en, en la base de datos de SAT, en la, banca, en la agencia virtual, muchas veces con las declaraciones que se presentaron, ya sea porque, ¿cómo se llama este? Porque es anular una factura, porque... Eh, yo me recuerdo la, la explicación que nos acaban de dar en un, una revisión. Es que, fíjense, pues, como no sabíamos cómo se utilizaba el sistema, entonces eh, no declaramos las facturas Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, eh, sí, verdad, sí, tenemos una diferencia y tenemos una contingencia. Obviamente hay que estar claros que SAT está cruzando la información, que SAT tiene inteligencia artificial muy avanzada y que está empezando a cruzar la información. Eh... Eh, definitivamente ya lo hace nosotros hemos tenido casos en los cuales eh, a pesar de que todavía están en sus pruebas porque eh, eh, ya empiezan a pedir información porque tuvimos un caso que nos mandaron a pedir una información que efectivamente había una declaración que no se había presentado en su momento pero que ya se había corregido porque fue por un error de, de fechas eh, eh, al momento de presentarse entonces cómo se llama este eh, se, ya se había corregido pero se corrigió en el año siguiente entonces, eh, el punto es que SAT tiene, tiene ya mucha forma de cruzar información. Entonces, eh, dicen otra vez sus declaraciones del IVA, versus, o sea, su, sus declaraciones del IVA cuando declarado en su contabilidad versus lo que está realmente en la página de SAT. Creo que para ambos regímenes es importante, pero principalmente para este, porque en este eh, la información base para la auditoría de SAT es el ingreso. Los gastos no les importa Los gastos, si no hicieron... Ese, no les importa porque al final no es sobre eso lo que se paga. Entonces, no, no es que no, no cumplan con el resto de la reglamentación que existe, sino que simplemente quiere decir si se pasaron los viáticos, no importa. Si se pasaron si los honorarios, no importa. Eh, eh, pero no quiere decir que, hicieran, que no hicieran las retenciones respectivas, ¿verdad? Porque eso sí es algo que se requiere. Entonces, en el régimen de... de de retención definitiva, eh, como se me esté, eh, creo que es lo más importante a tratar.
1: Tener mucho cuidado entonces con el tema de los ingresos. Voy a, voy a hacer una pausa y cuando regresemos, hablemos entonces del tema eh, de la, qué pasa con las empresas que tienen o aquellos que optan por eh, pagos trimestrales, que es cada tres meses van eh, declarando el ISR, que deben tomar en cuenta para este cierre, para este cierre anual, eh, para ver cómo hacerlo de la mejor manera y evitarse... Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con estos temas. Y bueno, quienes ya ganaron, eh, para quienes están participando, sigan participando, vamos a, a sortear pases para este seminario de riesgos fiscales 2023. Usted... ¿Ya tiene idea de cómo le va a impactar el nova, la nueva normativa del IX con respecto a socios y directores y su efecto retroactivo? Empresas eh, familiares donde trabaja la esposa, ¿cómo va a influir o el esposo? ¿Cómo va a influir? El tema de compraventa, ¿cuáles son los riesgos fiscales en la compraventa de inmuebles por el tema del control cruzado? Eh, también eh, los riesgos en la gestión y emisión de factura electrónica. Bueno, estos temas se estarán hablando de riesgos fiscales el próximo jueves. Eh, 9 de febrero a las 7 y media, de 7 y media a 2 y media. Así que mande, mande sus mensajes al WhatsApp, 4585-4280, 4585-4280, ese es en nuestro número de WhatsApp, solo mande su nombre, bueno, sí, su nombre y su correo electrónico. Así que vamos a hacer una pausa y ya los ganadores, ya los, men sí, ya los mencioné, quiero eh, Ronnie Estuardo y Héctor Sánchez, había dicho que ya teníamos, pero no decía quiénes. Ronnie, Estuardo y Héctor Sánchez, felicidades. Los, se van a estar comunicando con ustedes para explicarles cómo hacer efectivo y espero verlos en este seminario. Y bueno, quiero eh, contarte también que hace 25 años, se ve muy fácil, pero hace 25 años en Bar Rural sembraron esperanza y hoy cosechan desarrollo. Sembraron eh, emprendimientos y hoy cosechan competitividad. Van Rural, 25 años de ser el amigo que te ayuda a crecer. Link y Service de Intelab te da el servicio y el soporte técnico para tu... Para tu equipo, 33 años de existir y 34 tiendas. La tecnología al alcance de ti en Linky Service con un servicio técnico propio, Linky Service de Intelab. Si algo te, lleva, te llega a fallar, pues ellos te apoyan. Así que, Intelab te rodea de tecnología. Platicando con nuestro invitado, el licenciado Gunter Estacuy, acerca del cierre fiscal. Recuerden mandarnos su nombre y su correo electrónico al WhatsApp 4585-4280 y vamos a sortear pases para el Seminario de Riesgos Fiscales 2023. Si quieres saber cuáles son esos riesgos fiscales, pues participe en este seminario que estamos sorteando pases para usted, para usted aquí, donde más que en negocios, libertópolis negocios. Así que regresamos con nuestro invitado y estamos hablando acerca del cierre anual. En este cierre anual está el tema también de las empresas que están por el régimen general, que es el del 25%, donde no hay retención, donde haces el, el clásico que aparece sujeto a pagos trimestrales en tu factura. Es
3: correcto, así es. En este caso, el régimen eh, trimestral es el que tiene la mayor cantidad de limitaciones, porque en realidad ahí el objetivo es determinar la utilidad eh, fiscal. Entonces, para ello hay que cumplir con cuáles son los gastos deducibles y cuáles son los gastos no deducibles. Entonces, para declaración anual, eh, obviamente, primer tema que hay que uno revisar es que sus inventarios que haya reportado el 31 de enero coincida contra lo que está en la contabilidad eh, si no va a tener que verificarlo y estar claro de que tiene una diferencia y eso lo van a, lo van a hacer cruces de tasas el segundo tema básico que tiene que tener claro es que, te, que haga eh, la suma correcta de las sabes de, de que efectuó durante el año, eh, que no sé que vaya a equivocar porque hemos visto que a veces se equivocan en poner esos, esos montos, y que el ISO que haya pagado eh, efectivamente el año anterior eh, lo deduzca y que lleve el control de esos ISOs para que su saldo eh, no se vaya a pasar de la deducción correspondiente. Eh, luego de eso, eh, enfocarse en las limitaciones que tienen los gastos reducir, eh, por ejemplo, estábamos hemos hablado sobre el tema de los de, de gastos que no tuvieran eh, documentación de soporte, eh, gastos que no tengan sustento con el negocio, este, por ejemplo hay personas que meten en el supermercado y no tienen justificación para meter el supermercado, ¿verdad? El negocio es de consultoría, y entonces, bueno, y ¿qué, qué, qué va a ser? Porque recordémonos que la base principal es que eh, cualquier gasto puede deducirse siempre y cuando sea vinculado a la actividad generadora de renta. Eh, de lo contrario, no lo podemos deducir. Entonces, eh, podemos, por ejemplo, tener depreciaciones de vehículos y tenemos un vehículo que es un Mercedes-Benz que tiene el gerente general, pero no podemos justificar que el Mercedes-Benz se va a generar renta, ¿verdad? Entonces, eh, este va a ser un gasto no deducible. Eh, el hecho que tuviésemos, por ejemplo, préstamos intercompañías eh, y, y estén pagando intereses, entonces esos los intereses no van a ser deducibles porque, porque la ley habla de que aunque yo tenga que hacerle retención, tienen que venir de bancos de primer orden. Entonces, eh, esos intereses no se van a hacer deducibles, Que tenga, por ejemplo, operaciones que, que hice con... con eh, de alguna manera con empresas vinculadas al exterior y que se puedan convertir en una necesidad de hacer estudios de precios de transferencia. Entonces, eh, debo de realizar mi, precio, mi estudio de precios de transferencia y que, y, y que quede adecuadamente documentado porque muchas personas eh, realmente se están, he visto que a veces dicen, no, pues si yo no voy a hacer estudio de precios de transferencia, voy a decir que no tengo ninguna compañía vinculada uh -huh. porque lo primero que le piden a uno y, y se juegan un riesgo. Entonces, al final... Eh, eh, los van a detectar, porque las operaciones inter, eh, intercompañías a nivel internacional pues generan siempre y cuando hay una vinculación de no, transferencias eh, y regresando al tema de los gastos deducibles, pues eh, empezamos por los sueldos eh, como hablamos hace un momento con ustedes, eh, los sueldos son limitados los que se pagan a los accionistas, consejeros las esposas de ellos, los hijos la suma de todos los sueldos que les paguen a todos ellos no puede ser más del 10% de la renta. Entonces, eh, ahí cómo se llama, existe la limitación. Eh, tenemos en cuenta la, eh, el máximo porcentaje de, que existe de las cuentas incobrables, que es un 3%, lo máximo que puedo tener en la reserva. Eh, no habla del gasto, sino habla del punto de la reserva. Entonces, tenemos que estar claros cuál es el movimiento y, que a, y si si hemos eh, trasladado como cuenta incobrable una cuenta, pues que hemos cumplido con los requisitos que habla la ley, que, que es bien clara y lo dice cuáles son los procesos que tenemos que llevar de cobro para demostrar que realmente la cuenta es incobrable. Eh, por ejemplo, tenemos los gastos de viáticos que también se habla que no pueden ser más de 3% de la renta bruta. Entonces, eh, pero. Ahí es donde nuestra contabilidad debe ser eh, bastante esglosada y, y a veces ahí es donde empieza una, una dificultad entre los auditores y la, y la parte fiscal, ¿verdad? Porque el, un auditor eh, se rige bajo las normas de información financiera para, para pymes. Eh, y entonces, y, y ahí cuando vamos a presentar la declaración empezamos a tener divergencias, pero el punto importante es que en nuestra contabilidad, al final, eh, va a tener que responder a lo que diga eh, nuestra declaración. Entonces, eh, tenemos que estar muy sustentados en nuestra declaración, eh, perdón, en nuestra contabilidad, para que esto sea exactamente lo mismo que se reporta. porque eh, De lo contrario, podemos tener eh, problemas al momento de, de una revisión fiscal. Entonces, eh, por ejemplo, automáticamente, Automáticamente cuando uno llena la declaración, eh, el mismo sistema cuando pone los sueldos, si uno pone los sueldos y se pasa de 10%, inmediatamente le dice que no que no puede poner ese valor como deducible. Entonces ya, 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 ya tiene filtros, como les digo, ya la, la declaración cada vez ha tenido más filtros eh, que casi que de una vez le dice, bueno, mire, esto no se puede hacer. Mire, esto no se puede hacer y cada vez hay, hay más eh, que uno no se le vaya olvidando esta parte de, de, de lo que la ley dice y lo que las limitaciones hay. Entonces hay que tener muy, muy claros eh, todos los temas de cuáles sí pueden ser deducibles y cuáles gastos no pueden ser deducibles porque ahí va a ser donde al final la, la declaración eh, va a revisar la, eh, la, la autoridad fiscal.
1: Claro, claro, este eh, me parece un tema, ¿qué pasa con el tema del, del guardar la papelería? Porque cada vez es menos, cada vez es más el tema digital, ¿sigue siendo el tema de que hay que guardar toda esta información, imprimirla, eh, eh, tomando en cuenta que el, el tema de la factura electrónica?
3: Eh, yo creo que SAT en la actualidad, eh, vamos a ir para atrás, este, para antes de la factura electrónica, pues... Definitivamente eh, las leyes fueron diseñadas para que tuviéramos obligación de guardar eso. En la actualidad, eh, si bien es cierto, SAT tiene toda la información y va a cruzar toda la información, eh, yo creo que digitalmente podemos guardar la información. Pero para efectos contables, nuestro, nuestro orden de... De nuestra papelería, al final, terminamos imprimiendo la, papelera, la papelería. Porque, por ejemplo, si yo hago un cheque, vamos a suponer, yo tengo un cheque y este pasa de 25 mil quetzales. Eh, perdón, corrijo. Yo tengo una factura de 25 mil quetzales, o de 50.000 mil. Eh, tengo que bancarizarla. Entonces, tengo que tener el cheque que la bancarice. Pero, pero, ¿y qué pasa si yo le traigo pagos? Entonces, tengo que ponerle a, la, a cada uno la factura. Eh, tratar de ir relacionando la factura, para que cuando SAT venga no me diga, mire, ¿y dónde está su, su factura y su cheque? Entonces, al final, por el momento, yo creo que eh, tener la documentación fiscal eh, en, en línea es eh, para SAT es más fácil revisar, pero ellos nos van a venir a preguntar, entonces, eh, al final nos devuelven la pelota, ¿verdad? Ellos la tienen, pero obviamente nosotros tenemos que defendernos y justificar el hecho de que sí, tiene, sí existe la documentación. O sea, y, ya y, no tenemos pa... que preocuparnos, por, perdón, por lo de antes, que mire, ¿y será que está bien el nombre? ¿Está bien la dirección? O sea, ya no. Eh, eso sí ya no tenemos que preocuparnos. Pero, pero, por ejemplo, acabo de tener un caso que, que se nos ha olvidado que todo se ha sistematizado. Entonces, ya sa sabe, por, por ejemplo, cuáles fueron las facturas de que hay que se retención. Eh, ¿por qué? porque cuando me suben la factura en mi agencia virtual automáticamente dice, esta factura hay que hacer la retención entonces yo tengo la obligación de estar revisando mi agencia virtual para hacer la retención yo no puedo decir ahora, ah, es que a se me olvidó no, porque ahí está la agencia virtual ¿verdad? entonces, recordémonos que no retener significa que yo no la puedo deducir entonces, Sat, si me puede decir, mire, pero usted tiene su agencia virtual Virtual, tan horas que no hay
2: retención.
1: No las puedes. Y, y como hay que tener esa información, George, hay que almacenarla.
2: Sí, y para eso son precisamente las opciones que hay con Mr. Visual Storage, que es el líder en Centroamérica de la industria de autoalmacenaje, donde uno puede tener en cualquiera de las 12 ubicaciones que tienen, puede uno utilizar precisamente para ir guardando toda esa papelería que probablemente. En, no le sirva en el día a día pero el día que llegue la SAT ahí sí tiene que tener la papelería entonces puede irla a buscar precisamente a una de las bodegas de Mr. B. Storage así que le invitamos a que busque más información, lo puede encontrar en el sitio mrbstorage.com o llamarlos al 2314 4949
1: 49. Y ya estamos casi por irnos, Gunter eh, ¿con qué te gustaría terminar?
3: Es eh, yo creo que lo, una recomendación muy sana es que le pongan mucha importancia a la contabilidad. La contabilidad se había dejado muy por un lado, pero hoy por, por hoy es la base de la información eh, para la revisión de SAT. Entonces, eh, es bien importante que su contabilidad esté al día, que sus registros estén bien, que estén autorizados sus libros y que esta coincida contra lo que ponen en las declaraciones, porque a veces no coinciden. Eh, nos topamos con muchos casos de esos y entonces, eh, de verdad, eh, creo que hay que poner mucha importancia a la contabilidad y entender eh, que cambió la situación y que realmente SAT tiene mucha, insisto, tiene mucha, mucha tecnología que ya está utilizando. Nos hemos estado dando cuenta de que hace los cruces ya muy fáciles eh, y muy controlados. Entonces, cada vez va a seguir siendo más eh, exigente el tema de, de, de que nuestros registros sean eh, eh, muy bien ordenados eh, al momento de presentar las declaraciones al final esa es la base de la presentación de la declaración porque la declaración es más que poner lo que lo que uno tiene en la contabilidad y, y poderlo registrar allí en la, en la declaración verdad y cumplir con lo que nos dicen las, las limitaciones que hay para el régimen
1: y sí. Ya nos estamos casi yendo. ¿Dónde te encuentran? Rápidamente, Gunter, ¿dónde te encuentran?
3: En, siempre en el 2334-1985 y en EB Auditores en, en Facebook. Ahí estamos. EB
1: ¿no? Auditores en Facebook.
3: Sí, y el 2334 cinco.
2: Ahí nos Perfecto, pueden
1: encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues, gracias a todos por habernos acompañado. Antes de que nos corten, Jorge, hasta la próxima.
2: Gracias María Dolores y quiero eh, avisarle a todos nuestros radioescuchas que eh, vamos a empezar ya con el conversatorio de este mes y que va a ser precisamente con la aquí presente María Dolores Arias que vamos a hablar acerca con quien nos va a hablar acerca del amor de cortar las venas o virtuoso. Eh, justo para este, este mes de febrero Así que aproveche, es para todos los miembros es un beneficio exclusivo para todos los miembros Liber Plus y VIP Y eh, lo único que tiene que hacer Usted para hacerse miembro de la Liga de los Liber Héroes Y poder participar en este conversatorio Es ir al sitio de libertopolis.com Ahí hay una imagen que dice Únete a la Liga de los Liber Héroes Le da clic ahí y eso le lleva a un sitio que se llama Patreon. Ahí ustedes se puede suscribir y con eso puede participar en este conversatorio con María Dolores y eh, con todas las otras actividades que hacemos en, el, en la Liga de los Liberhéroes. Pasen feliz noche. Buenas Hasta noches. la
1: próxima y muchísimas gracias. Buenas, Buenas noches. noches.
0: Libercast presentó